0: Der Good Games Podcast begrüßt euch im Jahre 2020. Ähm, und ich begrüße an meiner Seite wie immer Gino. Äh,
1: ja. Hallo. Und Tim. Darf ich ein bisschen Wissenschaft einwerfen? Oder ähm, Tag. Mhm. Aber kommen wir zur Jubiläumsfolge.
2: Ja. 20. Folge? Mhm. Zehn Mythen. Zehn Mythen, genau. Und falls ihr die letzte Mythenfolge nicht kennt, also die Zehnte, dann empfehlen wir euch, diese auf jeden Fall schnell nachzuholen. Ihr verpasst, ver verpasst aber nichts, wenn ihr die noch nicht gehört habt, denn ihr könnt auch diese hören und dann die zehnte, gar kein Problem. Wir haben letztes Mal nämlich gesagt, weil wir gerne so ausarten <lacht> in unserer Beschreibung, dass wir unsere Mythen jeweils auf drei Minuten begrenzen. Das heißt, nachdem die Frage oder der Mythos vorgelesen wurde, dann also drücke ich auf die Uhr, Drei Minuten läuft ab, innerhalb dieser drei Minuten dürfen wir sagen, was wir wollen zum Mythos und nach den drei Minuten nichts mehr. Kein Satz, kein Wort mehr zu diesem Mythos und dann wechseln wir rum. Ziemlich anstrengend, aber ich glaube, anders würde der Podcast okay, irgendwie okay. drei Stunden gehen.
1: Ja. Oder? Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir bei der letzten Mythenfolge richtig so angespannt waren. Ja, alle. Gut. Und ich merke auch jetzt schon, wie sie mir wieder Genau, genau das, das könnt ihr da natürlich <lacht> nicht sehen,
0: aber Gino hat gerade sein Handy gezückt mit dem Timer. Und <lacht> ich bin ganz nervös geworden. Äh, ich auch. Tim sehe ich
2: das auch an. Also es kann, kann nur gut werden. Ich kann schon ich kann die Reihenfolge. Ich habe schon die Hälfte der Mythen vergessen. Ich, ich auch. <lacht> nee, kommt alles spontan. Okay, also Johnny liest vor, glaube ich, ich drücke Play und dann keine Ahnung, wer von uns zu, zuerst, aber wir, zur Not reden wir alle gleichzeitig. Ich kann, ja. ich lese die Mythos
0: äh, vor und genau. mit, dem, mit dem Fragezeichen, was ich ausspreche, drück ich Play, äh, drückst oder du Play.
2: Start, wie auch immer. Alright. Cool, viel Spaß euch. Äh, dir auch. Danke, Mann.
0: <lacht> Mythos Nummer 1. Rap Ranges bzw.
1: Wiederholungen für Hypertrophie 8 bis 12. Fragezeichen. Soll ich loslegen? Ja, leg mal los. Also Hintergrund ist, dass viele immer noch glauben, dass man die Muskulatur am besten aufbauen kann oder dass es nur klappt, wenn man im Wiederholungsbereich zwischen, wir sagen mal ganz grob, 8 und 12 Wiederholungen trainiert. Mhm. Von mir aus lasse es 6 bis 15 sein. So wurde es, glaube ich, schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten gehandhabt und alles unter 6 Wiederholungen ist nur, um Kraft aufzubauen da und alles über 15 Wiederholungen. Äh, ist nur Cardio. für die, genau, ist nur Cardio <lacht> oder Kraftausdauer und man weiß ungefähr seit zehn Jahren würde ich mal vermuten, dass das nicht so ist, sondern auch, dass man mit ähm, im relativ hohen Wiederholungsbereich auch Supermuskulatur aufbauen kann. Da gibt es allerdings eine ganz kleine Prämisse, die nicht ganz unwichtig ist. Da muss man schon mehr in Richtung Ermüdung rangehen. Das heißt, wenn ihr euch dazu entscheidet, irgendwie im 20er, 30er Wiederholungsbereich zu arbeiten, dann sollte das auch so sein, dass ihr am Ende nicht noch weitere 10, 5 Wiederholungen machen könnt. Ja. Genau.
2: Das heißt einfach ein bisschen dichter an Muskelversagen... Hm trainieren und theoretisch genau nach oben geht es ähm, ziemlich weit hoch, also bis ungefähr 30 Wiederholungen ist es sinnvoll, dann halt sehr stark Richtung Muskelversagen zu trainieren, um dort den gleichwertigen Effekt und Muskelaufbau zu haben, wie zum Beispiel mit 10 Wiederholungen. Man kann aber auch theoretisch nach unten trainieren, das heißt selbst mit 5 Wiederholungen oder 4 Wiederholungen oder 3 kann man Muskulatur aufbauen. Da muss man eben aber Kosten nutzen und deswegen ist dieser Mythos wohl entstanden. Der Kosten-Nutzen ist bei 8 bis 12 Wiederholungen wohl, was Zeit angeht und die Energie, mhm. die man dann in diese 8 bis 12 äh, Wiederholungen reinsteckt, wohl am besten. Denn stell dir vor, ihr müsst Kniebeugen machen und macht dann 5 Sätze ab 25 Wiederholungen. Ihr seid einfach nach dem dritten Satz komplett tot, könnt euren anderen Körper überhaupt nicht mehr bearbeiten. Stellt euch aber vor, ihr macht 5 Sätze 8 Wiederholungen, dann, können sich ein, dann kann man auf jeden Fall noch da weiter trainieren. Es ist aber De facto falsch, dass man sagt, okay, ist nur zwischen 8 und 12 oder keine Ahnung, 6 und 15 Wiederholungen kann man Muskulatur aufbauen. Da drunter und darüber nicht. Das ist, äh, das ist falsch. Ja, und wie Tim am Anfang schon gesagt hat, um dem
0: ganzen Mythos nochmal auf den Grund zu gehen, sagt er ja auch, seit seit zehn Jahren oder seit da quasi die, die Forschung ähm, weiter ist oder weiter geforscht wurde, ist halt eben klar, dass es nicht nur eben so ist. Aber so wurde ja früher in vielerlei Hinsicht gearbeitet, dass damit naja, vielleicht ja. wusste man es auch nicht besser, aber dass da viel pauschal gearbeitet wurde. Und das kennen wir ja, ja auch aus unserem Studium. Noch alte Quellen, mit denen gearbeitet wird, wo dann wirklich gesagt wird, Ne, ihr wollt so und so viel, ihr wollt Muskulatur aufbauen, 8 bis 12, Kraftausdauer ab ja. 15 und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, da ist die Forschung mittlerweile weiter und da lohnt es sich immer, ähm, entweder sich mit jemandem zu beschäftigen, der dazu Input hat. Okay, ich höre auch. Nee. Diese da wurde sehr sind viel empirisch
2: gut. gearbeitet. Ne? Beobachtungen. die machen das so, deswegen machen wir das jetzt auch
0: so. Stopp. Nee. Ne? Nicht umsonst lese ich hier die Fragen vor, deshalb lese ich jetzt die ganze vor. Nehmt euch drei Minuten, lehnt euch zurück. Nein, guten Tag, ihr drei, Punkt, 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 aber genug der Lobeshymne. <lacht> Erstmal vielen Dank, Max. Meine Frage lässt sich zusammenfassen mit. Welche Auswirkungen hat ein übermäßiger Konsum von den in Süßigkeiten enthaltenen und zugesetzten Zucker auf den gesamten Körper? Ähm, erläutert das Ganze nochmal ein bisschen und zwar ähm, sagt er ist... <lacht> Seit, seit jeher vier Kinderregel pro Tag, macht hat vier früher, hat früher viel Sport gemacht, macht jetzt nicht mehr so viel Sport, ähm, aber das Nied ist auf jeden Fall relativ hoch und ja. Nied wissen wir, ist die, die alltägliche Bewegung und die gehen so zwischen 6.000 bis 10.000 Schritte, was glaube ich schon ganz in Ordnung ist, ne? wenn man im Schnitt 8.000 Schritte macht. Der Körperfettanteil ist nicht allzu hoch, also ist, ja, ist sogar relativ gut mit 13 Prozent und genau, ein paar Fragen dazu wären noch, was wäre denn eine Menge von diesem Zucker, die man täglich nicht überschreiten soll, und gibt es negative Wechselwirkungen auf den Metabolismus und auch bezüglich Muskelaufbau. Sagt er, wie schwer er ist? Und, ja, Zuckerersatzstoffe wie Aspartam, die einzige oder beste Möglichkeit, um mit den Konsum abzugewöhnen. Punkt, Punkt, Punkt. Dann gibt es noch ein paar Hinweise. Auch die werden wir berücksichtigen. Äh, C -C Sonic. herzliche Grüße, Max. Liebe Grüße, Max. Äh, vielen Dank für die Frage. Wie schwer ist er?
2: Max ist Damit wir ungefähr sein, 50 alle.
0: bis 100 Gramm. Ne, das waren die, die der Zucker. Äh, 1,85 Meter groß, 76 Kilo. Körperfettanteil 13 Prozent. Ja, laut selbstgekaufter Waage, okay, also wahrscheinlich ein bisschen höher. Ja. So, genau, wollen wir mal anfangen mit zugesetztem Zucker, Haushaltszucker. Tim, willst du mal loswüten? Hm. Schieß los. Hm.
2: Ja, wie Tim schon sagte, und da, das ist sehr kompliziert und sehr komplex, wir werden uns, äh, nee, ich will nur kurz sagen, also. ich will nicht die Frage wegnehmen, ich will nur einmal kurz sagen, dass wir uns natürlich jetzt nicht in aller in kompletter Art und Weise auslassen werden, sondern so ein bisschen... Wie Tim schon sagte, immer noch kein Wort Ja, Tim hat vorhin gesagt, gut, dass wir die kompliziertesten Fragen zum Schluss nehmen. Hat Ach so. Gesagt. Ja, ich, dass du ihm nicht zuhörst, ist mir klar. Aber ich wollte jetzt meinem Podcast-Kollegen mal ein bisschen in Schutz nehmen. Danke. Falls wir Klabier. jetzt nicht alles sagen können, ne? Ne, finde ich in Ordnung. Find ich in Ordnung. Ja. Jetzt kannst du dich wieder zurücklehnen. All die Fresse, lass die Fresse lass reden. jetzt reden. Meine
1: Güte, dass der dich immer unterbrechen muss, ne Tim? Schieß ja. Also Zucker ist, wie ihr euch schon denken könnt, wirklich ein kontroverses Thema. Ich habe auch gestern zufälligerweise ein Review von der, ich glaube, Kimberly Stanhope, die das Ganze mhm. relativ kritisch sieht, durchgelesen. Zucker kritisch sieht. Äh, genau, und die beschäftigt sich gefühlt ihr Leben lang auf akademischem Wege mit Zucker mhm. äh, und ist da auch, glaube ich, wirklich eine der Expertinnen. Und genau, was, glaube ich, kritisch zu sehen ist, ist immer der zugefügte oder der zusätzliche Zucker. Ihr müsst sehr wahrscheinlich keine Angst haben vor... Ähm, dem Zucker, der in Obst oder sowas drin ist. Sondern, nicht, ja. Nein, genau, auf keinen Fall. Sondern eher das, was ihr in Kinderregeln findet, wo wir also, gerade beim er Beispiel sind.
2: Vier oder viele Kinderriegeln? Ich glaube viele. Nee, oder? Ne, viele. Ach, viele. Da also, stehen ja, einfach ja, viele. Ja. Okay, ich dachte, Ein, ist eine eine halbe bis ganze Packung. Oh, Mann. Das ist schon eine Menge. Ja, ja, Wie ja, das ist denn eine, eine Packung?
0: Zehn? Da steht 50 bis 100 Gramm pro Tag dieses Zuckers. Also dann wird wahrscheinlich. Bisschen mehr, 120 Gramm, 130 Gramm. Genau. Ist ja nur und der Momentan
1: Chance. steht so ein bisschen im Raum: also, erstens ist Zucker einfach zu überessen, aber das ist meistens nicht Zucker isoliert, sondern meistens die Kombination aus Zucker und Fett, wo unser Gehirn quasi vor Freude explodiert und davon mehr will. Also, das ist super easy, da sich passiv zu überessen. Das führt zu Gewichtszunahme und meistens ist die Gewichtszunahme der Bösewicht für all
2: die Geschichten, für Diabetes und so weiter. Und Zucker nicht per se, ja, Gino? Genau. Ich wollte nur diesen Fachbegriff. Habt ihr vielleicht schon mal gehört draußen? Hyperpalatable. Ja. Hyperpalatables Essen ja, ist, wenn das ähm, entweder sehr viel Fett und kombiniert mit sehr viel Zucker oder ähm, sehr viel Fett kombiniert mit leckeren Kohlenhydraten wie zum Beispiel Burger oder Chips oder Schokolade. Und das Pizza. ist meistens hm. genau Pizza. Das ist halt sehr viel Junkfood, Ist eben wie Tim schon meinte, sehr viel Fett mit sehr viel Zucker. Das schmeckt uns, weil das halt unglaublich viel Energie liefert und das ist evolutionsbiologisch natürlich mm. sehr sinnvoll, dass wenn der Homo Sapiens etwas sieht, was sehr viel Energie liefert, dass uns das schmeckt, damit wir sehr viel davon konsumieren, konsumieren denn wir wissen ja nicht, Wann, wann wir das nächste, als nächstes, ja. genau, wann die nächste Mahlzeit ist. Deswegen ist es sinnvoll, dass es uns schmeckt. Das Ding ist, dieses hyperpalatables Essen gibt es per se in der Natur so nicht. Das heißt, es gibt kein Essen, was wir natürlich finden können, was diese Kombination an sich hat. Und dieses, deswegen nennt man das, keine Ahnung, Junkfood oder wie auch immer, weil es halt von uns kre kreiert ist. Aber das war nur so als nebensächlich hyperpalatabel ist dieser Begriff.
0: Also, Alter. wenn ihr aus dieser Folge nichts mitnehmt, dann zumindest für die nächste pa Party <lacht> über habe, Dann könnt ihr mit glänzen. <lacht> äh, genau. Kommt, kommt immer gut an.
1: Ja. Geil. Wo habe ich ihn aufgehört? <lacht> ich ja, das weiß keiner, wenn genau, nee, wie Tim an mir immer oder
2: Tim, du hast gesagt, dass äh, nicht der Zucker, so, sondern ja, ja, halt ja. das Übergewicht oder die Assoziation hm. mit wenig Bewegung und na, Übergewicht. Ja, genau. also hört er zu. dir zu.
1: Zucker und speziell in der Kombination mit Fett führt halt schnell zu Übergewicht oder einfach dazu, sich passiv zu überessen. Es könnte auch sein, dass unabhängig von der Gewichtszunahme zugefügter Zucker, wenn es in relativ hohen Mengen ist und wie viel genau, darüber können wir gleich noch reden, dass es auch, ich sag mal, schlechte Mechanismen in Gang wirft, die letztendlich den Fettstoffwechsel oder verschiedene Stoffwechselwege ordentlich kaputt machen und all die, Dinge hervorrufen, die wir nicht haben wollen. Genau, und vermutlich, das ist wirklich schwer zu sagen, sollte die Menge an zugefügten oder beigefügten Zucker nicht mehr als 10% der täglichen Energieaufnahme ausmachen.
2: Ja, und deswegen wollte ich auch das Gewicht wissen, mhm. um ungefähr zu kalkulieren, wie der gute Junge wiegt irgendwie 70 Kilo knapp. Ich würde jetzt mal sagen, so 2.500 Kalorien ist wahrscheinlich dein dein Bedarf, was du, je nachdem wie viel Sport, also du sagst ja so ein bisschen, deswegen sagen wir mal grob 2500 Kalorien, das hieße bei dir, nicht mehr als 250 Kalorien solltest du nach WHO oder nach mm. DE eben täglich zu dir nehmen und 250 Kalorien sind eben 60 Gramm Zucker. Mm. Ne? Ungefähr ja. 60 Gramm Zucker. Das wäre quasi nach der DGE oder nach der WHO die Grenze an zugefügten Zucker, die du täglich zu dir nehmen ja. solltest. Wenn bei 10 Prozent
1: bleiben. Und ich, gl ja. ich glaube, ich kann da für uns drei sprechen. Auf der einen Seite, wir tun uns ein bisschen schwer, weil wir wollen euch irgendwo auch die Angst nehmen vor Zucker, dass ja. das jetzt der, äh, das toxische Dinge überhaupt Gott, ist was, und so.
2: Gott, das ist ja in den letzten zehn Jahren so riesig geworden. Davor war es ja fett, muss man mm. sagen, in den 90ern, ja. 2000ern war es ja fett, deswegen gibt es ja so viele Low-Fat mm, Bewegungen äh, Bewegung und, ja. und die ganzen Low-Fat Joghurt und was weiß ich alles. Und dann war es ja, ich glaube, das ist seit den zehner Jahren mm. ungefähr, ist halt Zucker. Ne? Zucker mm. ist hier, verzichtet hier auf Zucker und das ist, Zucker genau. ist scheiße, Zucker ist der Teufel und so. Nee. Gary so. Ja, und dann S. vor allem ja, ja, genau.
0: Genau. in den letzten zehn Jahren ja noch dümmer die Entwicklung, dass man irgendwann gesagt hat, ja, der Fruchtzucker ist es ja. und dann auch noch, also dann halt eben bezogen, ach ja, wo ist denn noch Fruchtzucker drin? In Früchten. Ja, in, in Früchten, in Obst? Ja, und dann bitte nicht mehr allzu viel
1: Obst. Das ist halt, das ist halt schade, halt, ja. Genau. genau. Deshalb auf der einen Seite tun wir uns da wirklich schwer. Auf der anderen Seite möchten wir euch definitiv jetzt auch nicht im Gegenzug sagen, ey, ihr könnt bedenkenlos so viel Zucker essen, wie ihr wollt, weil das wäre auch Quatsch, ähm, sondern da einen halbwegs gesunden Mittelweg zu finden. Ja, Und genau. der liegt wahrscheinlich ja, Pi mal Daumen bei ungefähr 10 Prozent. Versucht mal, das nicht zu überschreiten, genau. ungefähr. So. Darf ich ein bisschen Wissenschaft einwerfen? Oder? Ja, ein bisschen hast du. <lacht> ein bisschen. Okay, bremst mich, wenn es zu viel wird.
0: Hi Jungs, ich bin schon seit längerem am Überlegen, ob ich mein Krafttraining um Moment dreimal die Woche mit der Einnahme von Kreatin ergänzen soll. So, ich fahre mal unten ein bisschen weiter fort. Was mich bisher davon abhält, ist die Studie, die schon seit längerem in diversen Foren kursiert, in der eine Verbindung zwischen der Einnahme von Kreatin und erdlich bedingten Haarausfall nahegelegt wird. So wissen alle, worauf die Frage hinausgeht. Gino, du hast zwei Sätze, um diese zu beantworten.
2: Diese Frage muss ich nicht unbedingt beantworten, komm mal, denn wir haben einen richtig tollen Blogpost, komm mal, der da heißt: Drei Supplements, die dein Geld wert sind. Punkt. In diesem Blogpost <lacht> wird unter anderem darauf eingegangen, komm mal, ob Kreatin wirklich zu Haarausfall führt und ob es wissenschaftlich dafür Beweise gibt. Komm mal, also rate ich dir, lieber Martin, Besuche doch einfach unseren Blog unter www.good-gains.de/blog. Und ich weiß, das ist ein bisschen hart und
0: ich hoffe, ihr könnt das mit Humor nehmen, aber wenn ihr jemanden habt in eurem Umkreis, der anfängt so zu sprechen, dann bitte mit Verdacht Renn. auf Schlaganfall Renn. sofort ins, ins Krankenhaus bringen. Also es ist ja Danke. grausam, Gino. Toll beantwortet, aber... Hey, du gibst mir nee, zwei man, Sätze, ich hab zwei man, Sätze gehabt. Man, ja. und merkt, wie dein Hirn rattert.
2: Finde ich gut. Find ich gut, nicht gut. Nee, also wirklich, <lacht> wir haben Blogpost und da... Ähm, ich würde da das auch gerne mal
1: und machen und die Kommas natürlich an der komplett falschen <lacht> Stelle. <lacht> ja? Ja
2: Hallo, Komma.
0: Keine also keine also. Ich Komma. Richtig, das Hallo. Komma. Nee, bei Tim wär's, bei Tim wär's alles. Ko Komma. Hallo!
1: Was die Leute nicht wissen, wir wechseln uns ja immer ab mit den Blogartikeln. Und ich glaube, jedes Mal, wenn ich den schreibe, also ich glaube wissenschaftlich bin ich ganz okay, aber äh, bei Grammatik habe ich die ersten zehn Schuljahre gepennt. So, und jetzt ratet mal, wer, wer Tims
0: Masterarbeit Korrektur gelesen hat und diesen Scheiß über 60 Seiten. Nein, gut. Okay. Nein, komm. Gut, ihr Lieben. Das ist der Good Games Podcast. In der heutigen Themenepisode sprechen wir über typische Anfängerfehler und wie man diese am besten vermeidet. Viel Spaß. So, lass mal anfangen jetzt. So, keine, keine, Zeit, für ein, keine Zeit für ein Intro heute. Äh, hallo Tim, hallo Gino, egal wie es euch geht. Wieso haben wir kein Intro Was machen? ist denn das Thema heute? Wieso haben wir kein scheiß Intro? Weil folgendes: Schrei Und zwar nicht so. kennt ihr das? Kennt ihr das? Ihr wollt einfach nur zum Sport gehen und auf einmal stehen zwei Idioten vor eurer Tür. <lacht> und
2: lass mal jetzt Podcast
0: aufnehmen. Ja, und jetzt? Ja. Mann, ey. Für so unsere, was für, für Thema. Thema. Für
2: unsere Zuhörer. Wir, ähm, es ist Montag 22 Uhr. wollte Jonas... <lacht> Montag Sport gehen.
0: 22 Uhr. Macht euch mal einen, macht euch mal einen Begriff. Eigentlich wollte
2: Jonas ins Sport gehen. Und wir haben ihm fünfmal in den letzten drei Tagen geschrieben, dass wir Montagabend 22 Uhr aufnehmen. Um was, und was... Du hast es ja nicht verplant, ne? Bis auf Montag 20 Uhr. <lacht> <lacht> ja,
0: merkt ihr doch, reicht nicht. Ne? Ich habe das, hab das Gehirn oder das Erinnerungsumwinkel <lacht> an <eine> Fruchtfliege. <lacht> Und
1: es ist unglaublich. Jetzt ist, jetzt ist Jonas ein bisschen aggro, aber Gino und ich fangen jetzt ich nicht. So, <lacht> bin, bin ich nicht. Bin
2: ich nicht, nicht. Wichser. Das, das Thema ist Anfängerfehler, die jeder macht, wenn er anfängt mit Sport. Oder so. Keine Ahnung, was ist das Thema? Das ist so ungefähr das äh, Thema, oder? Grob ja, kannst du das, einfach kannst du das mal vernünftig vielleicht? ausdrücken, dass was, was ist denn mal? das? Äh, auf Englisch könnte ich das, auf Deutsch ist es ja, dann typische Anfängerfehler. Sag mal auf Englisch. Beginner Mistakes. Ja, Beginner Mistakes. Ne? Äh, ah. Typische Anfängerfehler, die man vielleicht macht, wenn man anfängt mit Sport. So gut hast du dich also vorbereitet. <lacht> Finde ich also, gut. Wer von uns hat Punkte aufgeschrieben, Jonas? <lacht> gut, wollen wir anfangen? <lacht> ja, so, also egal, ob ihr Sport macht oder nicht... Selbst wenn ihr, schon, äh, wenn ihr schon Sport macht, macht ihr vielleicht trotzdem noch ein oder andere Fehler, die ihr vielleicht gar nicht wisst, dass es Fehler sind. Und ja, wenn wir euch aufklären können, dann freut uns das natürlich. Ja, wollen wir die sonst einfach einfach mal besprechen heute? Wäre so, wär so meine Idee.
0: Cool, lass mal machen. Noch ein paar, paar Fehler, die man als Beginner macht, dann einfach ansprechen heute, ja. oder? Und
2: äh, vielleicht auch Lösungsvorschläge, wie man die nicht mehr macht, oder? Nee, das, das, das ist super. Ich würde dann die nächste. Wir müssen ja, uns noch ein Podcast bisschen Content so. für die nächsten Folgen <lacht> aufbewahren. Also heute nur die Probleme, Probleme,
0: Lösungsvorschläge gibt es vielleicht genau. beim nächsten Mal. Gibt es dann auf der nächsten Seite, muss man sagen. <lacht> Stimmt, auf der B-Seite. Ja. Müssen wir auch mal genau. Kassette umdrehen. Ja. So, ja, was ist denn das Erste? Da muss man ähm, auch mal so kompliziert zurückspulen und dann, also so die... Ah, komm, kennt ihr das noch? Kassetten? Äh, hör mir auf. Oh, meine Güte. Hör mir auf. Finde sich komisch an. Die ganze Scheiße zum zweiten Mal ja? hier. <lacht>
2: Ja, wir haben so, das schon mal gedreht. Ein, Herzl ein herzlicher Dank geht raus an Tim Hähnisch. <lacht> ich wollte keinen Namen, äh, keinen Namen nennen. Ich hätte, nö, nö, mich stört das nicht. Ich, ich hätte ein Rätsel gesagt. Und zwar, einer von uns hat leider Fehler gemacht. Und äh, dessen Name reimt sich auf schlimm. Keine Ahnung, Gino, wer, das, Jonas. wer das sein könnte. Ja. <lacht> <lacht> naja, dann machen wir die 25. Folge des Good Games Podcasts doch einfach ein zweites Mal. Das ist auch, auch kein Problem. Deswegen kommt die ein bisschen später. Ihr seid ja wahrscheinlich gewohnt, die Sonntagsvormittags euch zu Gemüte zu führen. Und jetzt ist es eben Sonntagnacht, beziehungsweise Montag ist eben auch so. Ist auch schön,
0: ne? Ist da kann man es nur mit den, mit den Worten von meinem Lieblingskranführer Ronny halten. Jetzt komme ich hier hoch,
1: jetzt hört ihr die Scheiße an. <lacht> So, ein bisschen Melancholie, wie zu unseren ersten Folgen. Die haben wir zum Teil. Könnt ihr euch noch an die eine erinnern, wo wir drei Folgen gebraucht haben, bis das im Kasten war?
2: Ja. Und was war das die sechste oder so? Und da Scheiße.
1: waren wir alle richtig angepisst am Ende. <lacht>
2: Bisschen noch die eine Folge, wo wir drei Stunden brauchten, um die überhaupt zu laufen zu bekommen. Junge, Junge, und Junge. Und es war irgendwie Sonntag, Sonntag 21 Uhr und wir haben Mitternacht angefangen zu produzieren.
0: Und ich dachte, mittlerweile hätten wir die ganze Scheiße hinter uns. <lacht> Nein. Als Tim und sein, also vor zwei, drei Wochen, als es dann losging, seinen Hamsterkauf präsentiert hat, der zu geben ja, im Rahmen war. Ja. Ähm, und wo du aber so stolz auf jeden Fall auch darauf warst, äh, auf die Multivitamine, die du gekauft hast. <lacht> Weil du ja gesagt hast, die ganzen Idioten kaufen sich jetzt ihre Nudeln und dann stehen sie am Ende ohne Vitamine da.
2: Das ist genial. <lacht> und dann bekommen die schön Skorbut ja. die Idioten, genau.
0: <lacht> Damit man Mensch, ich nicht, doch dem Vitamin geben. Das ist irgendwie so. gut, ey. Ne?
1: Mega gut. So, dann kommen wir mal zur dritten Frage. Kommen wir nee. zur dritten Frage ah, nee, oder nee, wir kommen wir noch zu, zu einem, einem Tipp? Tipp der euer Leben für immer, für immer
0: und, und ewig Grund grundlegend <lacht> ändern wird.
2: Für immer und ewig <lacht> und grundlegend. Bis, bis, für, bis der Tipp scheidet. Ganz ehrlich, wir
0: bauen jetzt jedes Mal noch ein. Ist das ein Adjektiv, ja. Adjektiv dazu? Der euer Leben das für <lacht> immer, ewig und grundlegend verändern wird. Präsentiert das ist so wie von ich
2: das ist so wie, ich packe meinen Koffer und du musst dir merken, was im letzten Podcast genau, äh, ge gesagt wir. wurde. das machen
0: wir. Sehr gut. Und deshalb sind wir irgendwann auch zwei Stunden lang, weil alleine das... <lacht> <lacht>
2: <lacht> Der Tipp kommt heute von Jonas Küppershaus. Jonas Küppershaus, wir leben in schwierigen Zeiten. Wir sind in einer Pandemie und müssen zu Hause arbeiten und fühlen uns schlapp und energielos. Was können wir dagegen tun? Ja, dass ihr schlapp und energielos seid,
0: das ist euer Problem. Da können wir nicht viel tun. Nein, da könnt ihr natürlich viel euer tun. Euer Good Games Team. Euer Good Gains Team und das war unser Tipp für heute. Ich trainierte immer im Gym bis nach Mitternacht. Ich habe das bis vor kurzem echt gern gemacht, aber das geht jetzt leider nicht. Ich saß am Lattzug, hoffte ich werd ein Tier. Früher waren wir oft gemeinsam hier, das geht jetzt leider nicht mehr. Vor meinen Augen ist das Gym ganz leer. Ich stell mir vor, dass ich jetzt am Eisen wär und ich wünschte, es juckt mich nicht. <lacht> auf einmal packt's mich, geh auf den Spiegel zu, schrei den Metabolismus an, lass meine Gänse in <lacht> Ruhe. So wenig gewogen, habe ich noch nie. Und ich denke schon wieder nur an sie. Verdammt, ich esse nichts und wiege nichts. <lacht> Keine Kalorien in Sicht. Ich brauche mehr Gewicht. Verdammt, ich will nicht. Ich will sie nicht. Will meine Gains nicht verlieren. Und jetzt alle! Verdammt, ich esse nichts. Und wiege nichts. nichts. Keine Kalorien in Sicht. Sicht. Ich brauche mehr Gewicht. Gewicht! Verdammt, ich will nicht. Nicht. Ich will sie nicht. Will meine Gains nicht, nicht verlieren. verlieren. Wow. Peace sehr los. gut, Entschuldigung, ja, ich bin so euphorisiert, ich freue mich schon so sehr auf die Frage. Gerade die aktuellsten Erkenntnisse sind, dass gerade wenn man nach dem Training in die Sauna geht und am nächsten Morgen eine hochintensive oder eine intensive Trainingseinheit oder einen Wettkampf hat, dann sollte man vielleicht abends bei der Nacht der Trainingseinheit nicht unbedingt in die Sauna gehen. Das könnte kontraproduktiv sein. Tim und ich waren Ende Februar auf einem Kongress und da hat der unter anderem der Professor Alexander Ferrauti, genau, so heißt er, ähm, von der Ruhr-Uni Bochum ähm, einen Vortrag gehalten. Und das ist super interessant, weil die haben acht Jahre lang von 2012 bis 2020 jetzt zu verschiedenen Regenerationsmaßnahmen geforscht. Rackman hieß das pro Projekt, also Regenerationsmanagement. Letztendlich kann man festhalten, alles in allem, dass die Regenerationsmaßnahmen alle super individuell sind. Also erstmal kommt es auf die verschiedensten Belastungsformen natürlich an. Also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, nach dem Training oder generell Sauna, die wird noch heißer, dann scheint es nicht das Richtige für dich zu sein. Dann solltest du es vielleicht auch weglassen. Was jetzt eben den trainingswissenschaftlichen Aspekt angeht. Wenn wir jetzt zur Gesundheit kommen, eine Erkenntnis ist oder eine, ein Aspekt, der interessant ist, ist auf jeden Fall die Endothelfunktion. Und die ist quasi auch bei, den, bei der Hauptzahl an Studien oder bei den aussagekräftigen Studien bei rausgekommen. Und das Endothel bewegt so ein bisschen die Gefäßeng- und Weitstellung und, ähm, oder hat. Ein Effekt, Es ist eine, eine lange Kette, aber das sozusagen beeinflusst das. Und das kann großen Einfluss auch auf den, den Blutdruck unter anderem haben und kann eben super positive Effekte eben auch für die Gesundheit eben haben, was Blutdruck und gerade Probleme zum Beispiel auch bei Herzkrankheiten haben. Also was man eben festhalten kann, dass es, ähm, was die Gesundheit angeht, durchaus positiv sein kann. Bei speziellen Krankheiten, da muss man sich natürlich immer noch mal ärztlich absichern, ob es nicht kontraproduktiv ist, aber grundsätzlich kann man sagen, kann Sauna auch ein Vorteil, oder positive Effekte auf die Gesundheit haben, was Training angeht. Und die Jungs gucken mich schon an, weil ich so lange labere und ich gebe das Wort jetzt hiermit ab. Du hast längst gemerkt, Corona ist noch nicht vorbei. Du weißt noch nicht, wann dein Gym öffnet, sei bereit. In dir schlummern Gains, die du noch nicht erreichst. Doch sie gehören dir, wenn du nicht vom Plan abweichst. Durch die Box dringt ein Klang. Das ist ein Podcast. Du verstehst die Tipps und nichts ist mehr so, wie es früher war. Du wirst hypokalorisch sein, nie mehr zu dick sein und dann wirst du es schaffen. Deine Gänse sind nicht mehr weit. Du hast nicht schlapp gemacht. Du bist noch hier, du hast es fast geschafft. Du wirst zum Tier. Wir sind bei dir und eines verdammt Verleiht dir die
1: Kraft.
0: Good, Good Games. Games.
1: Und es gibt tatsächlich ein Modell, was so ein bisschen vielleicht sinnvoller ist, was man im Training anwenden kann. Das wird allerdings wahrscheinlich zu theoretisch hier das zu erklären. Das ist das Fitness Fatigue Modell, was so ein bisschen die Fitness, die Ermüdung und die daraus resultierende Performance beschreibt. Aber ich Weiß nicht. Und ihr könnt nicht ihr könnt nicht erahnen, wie sehr Tims Augen glühen und glänzen und er gerne ja, würde. Du, du kannst es ja kurz anreißen.
0: Äh, wäre wir, so wir machen das folgendermaßen. Äh, und zwar kriegt manchmal Gino ja drei Sätze, um es zu erklären. Du bekommst jetzt drei Sätze. Ach, um, sehr gut. Auf geht's.
2: Endlich musst du immer auch mal da durch. Drei
0: Sätze, kein Wenn du genauso redest wie Gino beim Schlaganfall, dann... Äh.
1: Nee, ich kann es nicht in drei Sätzen, Okay, dann erklären. lass es bleiben. Aber ihr habt es mal gehört. Ich erkläre es in vier. <lacht> Ich versuche es mal ganz simpel runterzubrechen. Also, es ist ja so, dass wir auch direkt im Anschluss ans Training, dass wir da unsere Fitness steigern, zum Beispiel, wie schon angesprochen, dass ähm, die Muskelproteinsynthese steigt, ähm, auch die ganzen Anpassungen im Nervensystem und so weiter, das passiert alles relativ zügig. Aber gleichzeitig in einem Training generieren wir auch Ermüdung. Und das Problem ist, dass die Fitness steigt zwar an, aber solange noch Ermüdung vorherrscht, können wir die Fitness quasi nicht zum Ausdruck bringen und die würden wir in Ausdruck oder zum Ausdruck bringen, in sowas, was wir Performance nennen, also quasi die, die Leistung, die wir auf die Bahn oder was auch immer bringen.
2: Hm? Uh, Tim, Tim, ich habe eine Frage, ich habe eine Frage. Lass mich das noch heißt... ganz
1: kurz ausreden und dann. Oder ist es wichtig?
2: Nee. <lacht>
1: Genau, das heißt, ähm, sobald die Ermüdung weg ist, werden wir dann auch sehen, dass die, dass die Fitness, wenn die weiterhin oben bleibt, dass dann auch die Performance steigt. Und daran, so an den drei Faktoren, das könnte man jetzt noch tiefer machen,
2: ähm, lässt sich eigentlich das Training an sich gut. Darf ich jetzt, darf ich jetzt? Sehr gerne. Tim, das heißt auch, wenn ich die ganze Zeit trainiere, dass ich meine Müdigkeit aufbaue, mhm. was kann ich denn machen, damit die Müdigkeit sinkt, aber die Fitness oben bleibt? Sehr gut. Und das ist genau der Hintergrund, warum sowas wie zum Beispiel Deloads <lacht> sehr viel
1: Sinn ergeben, weil da können wir dafür sorgen, dass die Ermüdigkeit, dass die Ermüdung langsam abgebaut wird und wir können trotzdem unsere Fitness oben halten. Und das macht sich dann auch nach der Deload-Woche spätestens in
2: einer gesteigerten Performance meistens sichtbar. Genau, wenn du mich noch einmal unterbrichst, dann boxe ich dich richtig weg. Also, wir reden heute <lacht> über Prinzipien des Muskelaufbaus. Unser Ziel, und das haben wir uns äh, zu dritt gesteckt, ist, dass jeder Zuhörer, der hier von vorne bis hinten hört, ähm, ein Grundgerüst ähm, hat, wie der Muskelaufbau funktioniert. Das heißt, wenn man vorher gar keine bis sehr wenig Ahnung hatte, sollte man nach dem Podcast, der maximal 45 Minuten geht, äh, so eine, so eine, so eine Basic-Ahnung haben, wie funktioniert Muskelaufbau, wie werde ich das äh, schaffen, wenn ich jetzt tatsächlich Muskeln aufbauen will, egal wo am Körper. Das schaff, ist vielleicht schaff. dein Ziel. Mein Ziel ist es, dass die Zuhörer danach einen 48er Oberarm
1: haben,
0: nach ich, der Folge. Ich glaube auch, dass die Zuhörer gleich oder jetzt erst mal laut loslachen, weil, sie, weil du 45
2: Minuten sagst und sie gleich sehen, dass die Folge 2 Stunden 15 geht. Nein, wir machen die 45. Wir kappen heute bei 45, ja. auch wenn es mitten im Satz <lacht> ist. Ja. Sag mal Stopp. Einfach oh, Genau, und ja. dann raus. Nee, damit es auch wirklich nur 45 wird, vielleicht sogar kürzer, würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Womit fängt man dann an, wenn es tatsächlich um Training geht oder Trainingslehre oder ja, in unserem Fall Muskelaufbau? <lacht> Schön, ich dass du der sagen, Moderator bist, Gino. Ich würde
0: mal sagen, wir fangen mit den drei wichtigsten Parametern an, die da sind. Volumen, mhm. Intensität. Und gutes Aussehen, das wissen
2: wir alle. Ähm. Ja, schade, dass wir beim dritten nichts erfüllen, deswegen wachsen uns auch keine Muskeln. Achso, eine kleine Sache wollte ich noch erwähnen. Wir haben jetzt 58 iTunes-Rezensionen. Mm, dabei ist eine dabei, die hat einen Stern vergeben. Wir finden dich, wir wissen, wo du wohnst und wir werden dich richtig wegboxen. Ja. Ähm, nein, aber vielen Dank für die Rezension, vielen Dank für euer Vertrauen. <lacht> vielen Dank für die 57 positiven Rezensionen. <lacht> vielen, vielen Dank, richtig cool. Und wenn ihr uns weiter supporten wollt, wie Tim schon gesagt hat, natürlich gerne unseren Blog besuchen, gerne weiterhin unseren Podcast hier hören, den auch weiter teilen mit Freunden und Familie und auch Feinden. Das ist den zweiten Punkt, den ich habe, sollte es auch bestenfalls in Relation setzen zu dem, was man im Monat sonst so ausgibt. Also ehrlich gesagt, wenn ich 80 Euro im Monat für mein Handy zahle und dann noch irgendwie für 300 Euro im Monat saufen gehe, naja, dann kann ich mir es eigentlich auch leisten, für 300 Euro im Monat einkaufen zu gehen, dann kann ich auch die teuren Lebensmittel holen und so. Deswegen muss man das wahrscheinlich in Relation setzen, okay, was ist teuer, was ist nicht teuer und was gibt man sonst so aus. Und wir können mal kurz auf die WHO-Empfehlung eingehen. Die sagen ja, wenn man anfängt, 150 Minuten moderate äh, Belastung bzw. 75 Minuten moderate Belastung pro Minute. Moderat heißt in diesem Fall tatsächlich Grundlagenausdauer 1 ungefähr. Wir haben das ja schon definiert. Ungefähr zwischen 60 und 75 Prozent der äh, maximalen Herzfrequenz sollte man sich bewegen. 150 Minuten. Ja, ist relativ, sind zweieinhalb Stunden, am besten aufgeteilt auf irgendwie drei Trainingseinheiten. ist für einen Anfänger wahrscheinlich ein bisschen zu viel sogar, also wir würden empfehlen, erstmal locker anfangen, man kann sich immer noch steigern, aber auch die WHO steigert sich und sagt, okay, wenn man schon jetzt einmal drin ist, dann sollte man sich auf das Doppelte steigern, das heißt 300 Minuten pro Woche moderat, beziehungsweise 150 Minuten intensiv und sechs Stunden die Woche kardiovaskuläres Training ist auf jeden Fall ja, ist eine Nummer, kann man auf jeden Fall machen und empfehlen wir eben auch. Und da seht ihr seht ne, ja, das ist schon sinnvoll, da irgendwie eine, eine vernünftige Ausdauer oder vernünftige Ausdauerreiz zu setzen in seinem Leben. Und vor allen Dingen ist das jetzt die perfekte
0: Überleitung für einen Tipp, 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 der euer Leben für immer und grundlegend verändern, verändern wird. wird. Haben wir
2: dafür eigentlich einen Sponsor? Präsentiert von... Die Soda, die dich erfrischt. Ohne Zucker.
0: Cool. Apropos Wissen in dem <lacht> Bereich aneignen. Und ich möchte anschließend an die erste Frage, das passt da ganz gut, Sport studieren, vielleicht später für den Beruf, aber noch an eine weitere Frage und die Frage kam von Marc. Ich möchte jetzt nicht die ganze Frage vorlesen, aber in der Frage ging es darum,
2: Kann ich ganz kurz nochmal, wie viele Leute mir auf Twitter, auf Instagram, auf Discord schreiben, ich habe mir eine S*** <lacht> voll gut.
0: Ja, wirklich? Ja, klar. Das
2: sind die geilsten, wir sind die <lacht> größten. Influencer. Hey, dass wir
0: von denen immer noch kein Geld bekommen, das, ja, ist, so das ist echt, also
1: Marketingabteilung von
0: Wir kriegen erst Geld, wenn wir größer als ja. sind. Also <lacht>
1: äh,
0: tatsächlich ist das Ganze in zwei Fragen untergliedert. Wir starten mit der ersten. Ist Sport während der Fastenphase förderlich? Gerne würde ich ein paar Mal die Woche joggen gehen. Da es zeitlich und gerade wegen des Wetters am besten passt, wäre das gegen 6 bis 7 Uhr. 6 bis 7 Uhr morgens?
1: Respekt auf ja, jeden
0: Fall. Ho, äh. ja, ja, aber ist
2: schon krass. Ja.
0: Da ja, schaffe ich gerade mal ein. Ist, dass das, also, also, dass das Sport wegen Sinn macht, aber nicht
2: Nicht Das, gehen, wegen. Also, das ist aber wirklich,
0: <lacht> wirklich unsinnig. Der curl -König von Jonas Wolfram die Tröte. <lacht> Seht doch, wer curlt dort so spät noch im Gym? Es ist Gino. Daher das Stöhnen. Jetzt macht es Sinn. Man sieht die Adern klar an seinem Arm, er brüllt durch die Gegend, er kennt keine Scham. Gino, mein Freund, du bist gar nicht mehr fett im Gesicht. Siehst, Jonas, du mein Diäterfolg nicht. Ist es, weil man dir zum Krafttraining riet? Nein, Jonas, ich schaffte es mit einem Kaloriendefizit. Du schöner Mann, komm pump mit mir, gar viele Gains, holen wir uns hier. Und wenn ein Girl dich fragt, wo geht's hier zum Strand? Spannst du kurz an, zeigst deinen Bizeps galant. Ach Jonas, ach Jonas, glaubst du es mir nicht, wie viel Erfolg mein Diätplan verspricht? Ich glaub's dir, du hast abgenommen, einige Kilos geschwind, bist gar nicht mehr wie früher, das dickste Kind. Willst du, Jonas, mit mir in die Umkleide gehen und mein Sixpack im richtigen Lichte sehen? Denn zu Squats und Beinpresse, da sag ich klar nein, denn Gains in den Beinen, die müssen nicht sein. Ogino, oh oh Gino, aber siehst du nicht dort... Deine Gains, deine Gains, sie gehen bald fort. Doch Jonas, oh nein, ich sehe es genau. Das Defizit war zu groß, das war nicht sehr schlau. Siehst nun aus wie Tim, bist eine dürre Gestalt, <lacht> weil du abgenommen hast mit zu viel Gewalt. Oh nein Jonas, oh Jonas, lass mich an die Stange ran. Ich fühle mich schon nicht mehr wie ein richtiger Mann. Gino greift sich die Stange und pumpt wie der Wind, klingt aber eher wie ein ächzendes Rind. Er schafft nur noch zwei Curls mit Mühe und Not, denn in seinen Arm, die
1: Gains sind tot. Dann möchte ich noch eine Sache ergänzen, das kommt vielleicht bei uns immer ein bisschen zu kurz, weil wir immer sehr gezielt in Richtung macht das und das Training und das und das in Ernährung. Definitiv beim Abnehmen ist auch sowas wie Social Support, ja, also eine soziale Fall. Guck, dass deine erzähl Freunde... Das den Leuten, genau. Erzähl
0: das den Leuten, dass du jetzt anfängst mit 10.000 genau. Schritten und, und guck, dass machen.
1: deine Freunde, Familie, Freundin, was auch immer, dass sie da hinter dir stehen und dich supporten, das ist auch mindestens genauso ein Riesenfaktor. Das ist nicht alles immer nur Bewegung und Ernährung, sondern diese ganzen psychosozialen Dinger sind ja. wahrscheinlich mindestens genauso ja. wichtig. Und wenn du merkst, Du irgendwie, du schaffst es nicht alleine. Es ist keine Schande, dir irgendwie Hilfe zu holen. Fragen Psychologen, Therapeuten, ja, Ernährungswissenschaftler. Ja. Ja, genau, genau. Ja. das ist keine Schande. Sollen wir es ganz kurz mal erklären, ja, mach, mach was da, aber, was da quasi gut. fälschlicherweise auch ein bisschen angenommen wird oder wurde? Ähm, wenn wir Kohlenhydrate essen, dürst der Körper quasi Insulin aus über die Bauchspeicheldrüse. Insulin an sich wird immer sehr damit assoziiert, dass es... Anabol wirkt und Anabol ist für den Muskelaufbau natürlich super, aber Anabol auch in dem Sinne, dass quasi alles in die Zellen reinkommt, sprich Zucker, Fette und es hemmt auch die Fettverbrennung bzw. die Fettoxidation und demnach kam so ein bisschen die, in Anführungszeichen, logische Schlussfolgerung, dass, wenn wir viele Kohlenhydrate essen, dann verhindern wir ja aktiv angeblich, mhm. ähm, dass die Fettverbrennung stattfinden kann. Was und hier auch
2: Tenant ja, genau, was ja auch, was hier in, auch stimmt. Genau, was ja auch stimmt. <lacht>
1: ja. Genau, auch stimmt äh, muss man auf jeden Fall so sagen. Und dann im Umkehrschluss, wenn wir natürlich keine Kohlenhydrate zuführen, dann kann der Körper die ganze Zeit quasi auf Fettverbrennung Stellen laufen. Nicht nur Fett verbrennen. Genau. Ganz so einfach ist es nicht. Beziehungsweise es ist nicht so, dass der Körper, wenn er Kohlenhydrate isst, dass dann chronisch hohe Insulinspiegel vorhanden sind, sondern nach der Mahlzeit, da gehen dann die Insulinspiegel auch wieder runter und dann findet zwischen den Mahlzeiten also auch wieder ein bisschen Fettverbrennung statt und auch ganz viel, wenn wir schlafen und solange wir nicht in einem Kalorienüberschuss essen, ist es auch relativ egal, weil dann werden wir kein Fett verlieren. Ich irgendwas rieche ich hier. Es, es riecht nach... Irgendwie riecht es nach einem Tipp.
0: Ein, ein, Tipp. ein, ein Tipp, der euer ich, Leben ja. für immer... Für und grundlegend und, verändern halt wird. Oh. Aber <lacht> heute das mal Neue nicht. Darin ist,
2: Von nichts gesponsert. Nein, von niemandem Sponsor. gesponsert. Echt? Von Warum keinem, denn nicht? Von keinem Erfrischungsgetränk ohne Zucker. Nee. Machen wir es nicht sagen. mehr? Nee, machen wir es nicht mehr, weil, nee, wir haben jetzt eine Absage bekommen und das haben die jetzt davon. Wir werden diesen Namen niemals wieder, wieder erwähnen. erwähnen. Das ist eine Niemals. Niemals. Ja. Gut, Kauft euch Cola Light. <lacht> so,
0: es geht also darum, der eine kommt von relativ viel Gewicht beziehungsweise hat relativ viel abgenommen in der kurzen Zeit. Der andere hat ja mittelmäßig viel abgenommen, aber in einer etwas längeren Zeit. Und beide wollen jetzt ja, ein bisschen stagnieren, vielleicht sogar eher ein bisschen zulegen. Aber hauptsächlich an Muskelmasse und wenig an Fettmasse. Und jetzt kommt euer allmächtiger Berater Tim Henisch,
1: der euch dazu beraten möchte. Geil. Dann legt der allmächtige Berater jetzt mal los. Good. Das ist so schlecht, mir ist nichts mehr so eingefallen als allmächtiger Berater. Nee, das ist Junge, besser, Junge. besser als
2: Rikscha-Fahrer. So. Ja. Äh, bevor wir vielleicht zum ersten Tipp kommen oder generell einfach mal darüber reden, wie man wieder einsteigt in Sport oder generell irgendwie einsteigt in Sport, ähm, wollte ich ganz kurz, weil ich, und wir alle drei haben das ja gefeiert, den ähm, Praktikumsbericht von, äh, von unserem äh, Praktikant Lukas. Der ähm, Also wir haben einen Praktikanten, wer das nicht mitbekommen hat, der liebe Lukas und der hat einen Bericht geschrieben. Und ich würde zumindest mal ein, zwei Absätze lesen, weil der ist fantastisch, um es mit den Worten eines lieben Kollegen, der sich gerne mal falsch äußert zu gerne. sagen. Und ähm, ja, ich würde ich würd gerne mal ein, zwei Absätze lesen, Einfach so als kleine Weihnachtsgeschichte. Grimme-Preis Grimme
0: 2020 auf jeden Fall vorprogrammiert muss man.
2: Würde ich sagen. Also, äh, von Lukas. Das Unternehmen. Die Icarus GbR ist ein relativ junges Unternehmen, welches am 01.04.2019 von den drei Sportwissenschaftlern Nilo Carb, Specky Schwabbelstein und einem Golden Retriever namens Bingo in Hamburg gegründet wurde. <lacht> Das Alleinstellungsmerkmal der drei ist ihr gewaltiger durchschnittlicher KFA, wobei dieser vor allem durch eine einzelne Person in die Höhe getrieben wird. Die primäre Marke des Unternehmens ist Good Gains, allerdings auch die einzige Lull. Good Gains ist in erster Linie um die Homepage als zentrales Element aufgebaut. Von hier aus sind die wichtigsten Teilbereiche der Marke zu erreichen. Diese sind Blog und Podcast sowie der Onlineshop. Beim ersten Blick auf der Homepage ist sofort zu erkennen, dass die Gründer den Besuchern der Seite über eine Vielzahl an Bildern die entsprechenden putzigen Gesichter hinter Good Games präsentieren wollen und somit eine persönlichere Atmosphäre zu erzeugen, welches als Gegenpol zu den wissenschaftlich fundierten Inhalten und Produkten der Marke dienen soll. Allerdings ist auf vielen Bildern zu erkennen, dass hier krampfhaft und dilettantisch versucht wurde, überschüssige Kilos zu verdecken. <lacht> die, 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 die primäre Zielgruppe von Good Gains sind natürlich nicht Profisportler oder Athleten, sondern Durchschnittsbürger zwischen 49 und 51 Jahren, welche ein Interesse an Sport sowie ein Verbesserungspotenzial in den Bereichen Ernährung, Fitness und Gesundheit in ihrem Alltag sehen und dabei für Ratschläge offen sind. Daher liegt das Unternehmen neben dem wissenschaftlichen Standard einen großen Wert auf persönliche Nacktheit, unverständliche Inhalte <lacht> und Praxisnähe, welche das Unternehmen zum Scheitern verurteilen. <lacht> Eins Absatz würde ich noch. Jeden Sonntag erscheint im Wechsel ein Blogartikel oder eine Episode des Podcasts. Die Blogartikel stehen den Besuchern der Seite kostenfrei zur Verfügung und drehen sich um die Themen aus Sport und Bewegung, Ernährung sowie allgemeiner Gesundheit. Hierbei wird streng darauf geachtet, die Themen viel zu kompliziert aufzuarbeiten, <lacht> um mit Fachliteratur und aktuellen Studien belegen zu können. Dennoch sollen die Leser, welche häufig keine Ahnung von den rudimentären Basics haben, die Texte gut verstehen, um uns daraufhin weniger mit ihrem ungebildeten Geschwurbel auf den Sack zu gehen den letzten Part müssen wir wahrscheinlich rausschneiden, aber es ist einfach nur gut, Alter. Ja, das ist der kleine das ist der Praktikumsbericht von Lukas. Es geht noch zweieinhalb Seiten so weiter. Vielen Dank, Lukas. Und da ähm, Lukas auch diesen Podcast Arbeit.
0: schneidet, kannst du ja selber entscheiden, welchen Teil eines Praktikumsberichtes du hier veröffentlicht wissen willst und welchen nicht.
2: Nee, alles klar, das war die letzte Folge des Jahres Jahr, 2020. Ja. Vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr uns hier begleitet habt, das war ein sehr turbulentes Jahr, auch für uns natürlich, äh, sowohl privat als auch äh, beruflich, wir lassen es trotzdem sehr, sehr stark enden, haben dann noch ein richtig schönes Produkt für euch, wie gesagt, vorbereitet, ist äh, jetzt im Shop oder beziehungsweise in zwei oder drei Tagen im Shop und Release-Rabatt, ey, ihr macht uns eine Riesenfreude, wenn ihr, äh, wenn ihr euch den gönnt, da reinschaut, Feedback da lasst, ansonsten wünsche ich euch natürlich eine frohe Weihnacht, einen guten Rot, warte mal. Also, Gino, falls, falls ihr,
0: falls ihr die, die Folge später hört, dann äh, wollen wir euch natürlich auch schon mal frohe Ostern wünschen, falls ihr erst im März hört. Äh, einen guten Sommer. Schöne Sommerferien. Schöne Sommerferien. Und äh, ansonsten schon mal frohe Weihnachten 2021. Ja, nee, aber dieses
2: Jahr kommt keine Folge mehr, ne? Diese Folge. So, ja, so und das, heißt das ist das Signal. Signal. So, tschüss, Tschüssi. Ciao.